0: Einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, in dem ich Menschen der Kunst- und Kulturszene treffe. Ich möchte mit Ihnen ins Gespräch kommen, Sie kennenlernen und so viel wie möglich über Ihre Projekte und Arbeiten erfahren. Mich interessiert Ihre Sicht auf das kulturelle Leben allgemein und insbesondere in Gelsenkirchen. Wir erfahren also, wer hier so aktiv ist und was in dieser Stadt so stattfindet, was uns bisher noch verborgen geblieben ist. Meine heutige Gesprächspartnerin ist unter anderem freiberufliche Opernsängerin. Musical-Darstellerin und Betreiberin einer Tanzschule. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute unterhalten. Herzlich willkommen, Ramona Kunze. Hallo, sei mir gegrüßt. Bevor wir uns mal genauer ansehen, was du so alles machst, und das ist eine ganze Menge, würde ich gerne mit dir zusammen diesen Steckbrief hier ausfüllen. Hast du Lust dazu?
1: Auf jeden Fall. Name. Ramona Kunze. Gibt es einen zweiten Namen? Nein. Alter. Uh, 36. Ich wohne in... Gelsenkirchen Erle.
0: Bist du auch in Gelsenkirchen geboren? Ja. Hast du jemals woanders gewohnt? Nein. Wolltest du jemals woanders wohnen?
1: Zumindest nicht dauerhaft. Also ich finde das okay, wenn man vielleicht für Projekte oder für ein Studium oder ähnliches dann mal die Location wechselt als Wohnort. Aber letztlich war für mich immer klar, ich muss auf jeden Fall im Ruhrgebiet bleiben. Das war für mich ganz wichtig. Ich bin ein richtiges Pottkind und Gelsenkirchen ist halt mein Zuhause, meine Heimat. Lieblingskünstlerin oder Künstler? Oh, das ist schwer. Das kommt auch so ein bisschen auf die Kunstform an. Aber wenn wir jetzt bei Sängern zum Beispiel bleiben, da ist es im klassischen Bereich durchaus Diana Damrau. Die Stimme finde ich absolut hervorragend. Die Technik ist super. Und auch ihre Darstellung auf der Bühne finde ich ganz großartig. Ansonsten Roxette. Ah,
0: Roxette. Ja, ja. <lacht> genau. Und Whitney Houston. Okay, bei Diana Damrau muss ich gestehen, sagt mir jetzt gerade gar nichts. Ich oute Eine mich da offensichtlich ganz tolle als tolle Sopranistin. Ah, okay. okay. <lacht> Rockset, da haben wir glaube ich alle mindestens einen
1: favorisierten Song. Welcher ist deiner? It Must Have Been Love, würde ich sagen, das ist einer meiner Favoriten definitiv. Was ich mag? Spinat. <lacht> 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 Nein, und äh, ich mag äh, Flexibilität und zwar sowohl geistig, also organisatorisch oder auch körperlich. Also wenn sich jemand in alle Richtungen biegen kann und dehnen kann, das finde ich ganz faszinierend.
0: Ich finde die Antwort Spinat und Flexibilität faszinierend. Das finde ich sehr gut. Das <lacht> ja, ist ja sehr,
1: sehr allgemein. <lacht> ja, also ich habe gedacht,
0: ich so beantworte es, so es auch ist so. ist auch gemeint, ja. Was ich nicht mag. Unzuverlässigkeit. Was ist dein liebster Ort außerhalb von Gelsenkirchen? Rom. Einfach so oder hast du da eine besondere Geschichte?
1: Also ich war tatsächlich nur zweimal bisher in Rom, aber die Stadt ist wunderschön. Ich sage manchmal so als Scherz, ich gucke gerne alte Steine an. Also... <lacht> Antike Bauten und sowas, das fasziniert mich und es ist wirklich traumhaft. Und was ist dein liebster Ort innerhalb von Gelsenkirchen? Mein eigenes Zuhause und mein Elternhaus.
0: Da haben wir schon eine Menge erfahren. Jetzt steigen wir so ein bisschen ein in deinen Lebenslauf. Vorher würde ich gerne wissen, was ist denn so der erste Künstler oder die erste Künstlerin, von der du ein Poster an der Wand hattest oder als Teenie-Fan warst
1: Das ist eigentlich ganz, ganz fies, weil das nur eine ganz kurze Zeit war und dann ist es in eine andere Richtung umgeschlagen. Es war zuerst die Kelly Family und dann kamen die Poster ziemlich schnell runter und es hingen Type O Negative und Him an den Wänden. Okay.
0: So, jetzt steigen wir ein. Also ab dem sechsten Lebensjahr hast du eine umfassende Tanzausbildung in Ballett, Jazz, Modern, Flamenco, Stepp. Tanz, Hip-Hop und Folklore genossen. Wie viele Jahre hat das gedauert?
1: Also ich habe aktiv als Schüler auch getanzt bis zu meinem 26. Lebensjahr. Also ich habe das 20 Jahre wirklich in äh, geregelter Form also gemacht.
0: Wie ist es zu dem Anfang gekommen? Wolltest du das oder hat jemand gedacht, lass die Ramona mal tanzen?
1: Ich bin mit fünf Jahren in einen Turnverein gesteckt worden und da habe ich ein Heidentheater veranstaltet. Ich möchte nicht auf Kästen springen und das ist langweilig und wir rennen nur durch die Gegend, ich möchte das nicht. Und dann hat in der Siedlung eine Nachbarin dann gesagt, hör mal, meine Tochter geht zur Ballettschule, Möchtest du sie das nicht mal ausprobieren lassen? Ja, und dann sind wir damals zur Ballettschule gefahren und nach der Probestunde hat meine Mutter mich dann gefragt und, wie fandest du, das? ja, das möchte ich machen. Und das habe ich dann auch tatsächlich durchgesetzt hat, ja. und
0: gemacht. Welche von den Stilrichtungen ist so deine favorisierte?
1: Tatsächlich Ballett, obwohl ich das im Moment nicht aktiv mehr ausübe. Es fehlt mir auch sehr.
0: Mit 16 Jahren, also nachdem du schon zehn Jahre getanzt hast kamen erste Stimmbildungsstunden, also Gesangsunterricht, ja, genau. dazu. Wie ist es dazu gekommen? Hast du gedacht, jetzt will ich nicht mehr tanzen, sondern singen? Oder jetzt will ich auch noch nee, singen? Noch für, noch für,
1: ja. Ich habe mit sechs in einer Kindertheatergruppe angefangen. Wir haben äh, Musicals gemacht und zwar war es so, wir haben die Peter-Maffei-Vertonung von äh, Tabaluga ja. auf die Bühne gebracht und wir haben damals die Lieder auch selber eingesungen. Das heißt, sie wurden damals nicht live performt, das ging damals technisch einfach noch nicht. Das heißt, die wurden im Studio eingesungen und wir haben dann paar Parallel zu unseren eigenen Gesangsaufnahmen dann auf der Bühne gesungen. Auf jeden Fall äh, habe ich dann Orgelunterricht auch irgendwann bekommen. Auch und noch. Ja, ja. <lacht> Aber die Orgel und ich, wir waren nicht ganz so dicke Freunde. <lacht> mein damaliger Orgellehrer, der hatte auch einen Chor. Und nachdem er uns dann zu einer Aufführung eingeladen hat, hat meine Mutter ihn dann gefragt, du hör mal, wie sieht das denn aus? kannst du dir das nicht mal anhören mit dem Singen? Die singt so viel und gerne und die macht das ja jetzt auch in der Kindergruppe da. Und dann gab es meine erste Probe-Stimmbildungsstunde und danach hat er mich nur angeholt und hat gesagt, du solltest genau das tun.
0: Und das wolltest du auch?
1: <lacht> genau, und dann ging das erstmal so weiter und dann habe ich mir meine Lehrer dann so nach und nach
0: gesucht. Du hast ja schon, ich glaube, drei Jahre später einen ersten Gastspielvertrag gehabt am Alto Theater in Essen. Ja. Warum hat das so schnell geklappt?
1: <lacht> ja, das war im Prinzip auch für mich der blanke Wahnsinn. Ich stand in der Ballettklasse damals, in der Ballettschule. Und unsere Lehrerin, die Linda Calder, die kam damals rein und meinte, Bernd Schindowski hat angerufen, der meldet sich bei dir. Und zeigte dann auf mich und der ganze Raum erstarrte und ich auch. Und ich dachte, okay, du bist jetzt zwar in der ne, vorderen Reihe mit dabei, aber du bist nicht die Prima Ballerina der Tanzschule. Warum? Ja, weil die jemanden suchen, der auch singen kann. Und er war damals Gastchoreograf am Alto und dann musste ich aber trotzdem natürlich erstmal vorstellig werden, vortanzen. Ja, und dann habe ich den Job bekommen.
0: Das ist ja auch nicht ganz ungerechtfertigt, weil wie gesagt, du hattest ja vorher schon fast dein ganzes Leben Unterricht in Tanz, in Gesang und so. Hast du auch Schauspiel studiert oder gelernt? Ich habe Privatschauspielunterricht genommen auch noch. Also mhm. Gesangsausbildung, Tanzausbildung und Schauspielausbildung. Das ist ganz schön beeindruckend. Vor allen Dingen reden wir ja da über die Abiturientin, Ramona. Das ist, da bist du gerade am Anfang der Karriere und hast aber schon richtig was vorzuweisen im Portfolio. 2006 bis 2008 konnte man dich hier in Gelsenkirchen auch sehen in der Musical-Serie Emscherbruch im Konsoltheater. Es waren ja mehrere Stück. Ja, genau. Ich habe zwei davon auch live gesehen. Ich muss gestehen, dass ich ich nicht gesehen habe, beziehungsweise nicht wusste, dass du das bist. Das habe ich jetzt erst erfahren. <lacht> wie ist es dazu gekommen? Was habt ihr da gemacht? Das war mit Mario Stork zusammen, glaube ich. Ja, oder?
1: genau. André Wülfing hat damals die Regie gemacht. Und ja, wie kam das? Genau. Mario hatte mich dann mit an Bord geholt damals. Und ja, das war ja dieses Pilotprojekt. Der Kaiser kommt zum Emscherbruch, weil das war 2006 genau, zur WM. Zur WM ja. Das war ein Fußballstück. <lacht> es ging um diesen fiktiven Fußballverein Emscherbruch 06. Wir hatten die sympathischen Farben Neon-Pink und Neon-Grün.
0: Die sind für einen Fußballverein noch frei. Also. <lacht> ja,
1: also es war schon eine grelle Nummer in jeglicher Hinsicht. Ja, aber das Publikum war so begeistert, dass dann gefragt wurde, auch. Kann man da nicht nochmal irgendwas machen? Da haben wir dann unter anderem auch kleine Konzertreihen gemacht. Also das heißt, einzelne von uns haben dann Konzerte im Konsol gegeben. Und ja, dann sind vier Stücke danach noch geschrieben worden. war sehr schön.
0: 2009 bis 2012 zum Beispiel warst du an dem anderen großartigen Theater unserer Stadt, im Opernchor des Musiktheaters im Revier. Was hast du da gemacht?
1: Ich war Extrachormitglied, mitglied habe aber dann noch eine solistische Produktion im Kleinen Haus gehabt. Conbrio ohne Kohle von Mal L. Vogler. Und ich habe auch noch als Background-Sängerin von der ABBA-Produktion mitgemacht.
0: Ist das alles passiert oder bist du zu Castings gegangen und hast dich beworben überall und so?
1: Also für die einzelnen Sachen musste man sich schon irgendwie vorstellen, klar. Bei ABBA wurde ich angerufen und bei der kleinen Conbrio- ohne Kohle-Produktion auch. Außerdem ja.
0: hast du Chorwerk Ruhr und das kokomiko theater in Köln. Also da hast du gespielt mit Stücken wie Kleiner Häuptling Winnetou und Captain Blaubeer. Oh ja. Ich frage das immer mal wieder, wie ist das vor Kindern aufzutreten? Ist dir das, ist das, ist das super.
1: angenehmer oder einfach anders? Oder anders, Was ist, was es ist, ist anders? anders. Du bekommst sofort eine Reaktion auf das, was du tust, ob du möchtest oder nicht. Erwachsene <lacht> halten sich da einfach auch zurück, wenn sie vielleicht der Meinung waren, das war nicht ganz so schön oder nicht so überzeugend. Kinder stehen vom Platz auf, die rennen vorne an die Bühne, die winken dir zu, die rufen dir zu. Die fangen auch einfach ganz stumpf an zu spielen, wenn das uninteressant ist, was du da gerade tust. Also das ist schon gut. Du weißt immer, woran du bist.
0: 2016, du merkst, wir rattern so ein bisschen die Station durch, aber ich habe halt ja. irgendwie so viel noch Gar kein stehen. Problem. 2016, Ensemble-Mitglied am Theater an der Nieburg.
1: Dann habe ich Tarot, das Musical, gespielt. Da war ich die Magierin. Das ist ganz toll, dass es nämlich auch als Kinoversion in der Lichtburg ausgestrahlt worden. Das war schon eine starke Nummer. Und ansonsten spiele ich jedes Jahr den Engel 1, also den Engel der Verkündigung in dem Weihnachtsmusical, was sie schon immer über Weihnachten wissen wollten. Das ist aber jedes Jahr etwas anderes, das Stück.
0: Und ihr seid die gleiche Game, ja. die das immer aufführt. Genau. Und eine schöne Tradition zu ist
1: Super und dieses Jahr muss es das erste Mal nach 24 Jahren ausbleiben.
0: Das vergangene Jahr ist, glaube ich, für uns alle sehr seltsam. Da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Kannst du abschätzen, wie viele Auftritte du insgesamt in deinem Leben schon so hattest? Auf gar keinen Fall. <lacht> auch, auch nicht okay. überschlagen. Nein, so. Nein, überhaupt
1: nicht, weil ich ja schon als Kind angefangen habe, regelmäßig auf der Bühne zu stehen. Ich
0: dachte mir das, weil ich habe nämlich angefangen, die Auftritte zu zählen, die ich gefunden habe zwischen 2013 und 2018. Und kurz vor 100 habe ich einfach gedacht, das macht ja keinen Sinn, es sind eh nur die zwischen den Jahren. Ich vermute, du wirst die 1000 bald haben. Welcher war denn der schlimmste? Gab es so einen, wo du möglicherweise die Arme ausgebreitet hast und gedacht hast, jetzt werde ich mit Applaus überschüttet und dann sich niemand geregt hat oder die Bühne zusammengebrochen,
1: irgendwas? Wenn es um solche schrägen Sachen geht, ich bin ja im Karnevalsverein. Da hatte ich einen Auftritt mit meinem Partner. Wir haben gesungen und getanzt, auch damals schon. Und wir waren 12 und 13 Jahre alt und wir sind in einer Behinderteneinrichtung aufgetreten. Und ich sage vorher noch, guck mal, da oben die Bühne, die ist ja so zusammengesteckt. Nicht, dass du da drüber stolperst, da steht eine Kante hoch. Mhm. ist da keiner drüber gestolpert, ich bin ausgerutscht und dann mit dem Knie auf diese Kante geknallt und dann schoss mir das Blut, das Bein hinunter und ja, dann hat er mich nur angeguckt und meinte, guck da nicht hin, mach weiter und dann haben wir beide tapfer weitergesungen und unsere Eltern standen unten ganz verzweifelt vor der Bühne und wir hatten einen Elferrat mit behinderten Menschen hinter uns und die waren auch ganz besorgt, die kamen auch alle sofort an. Und während wir dann sangen und mir das Blut, wie gesagt, das Bein hinunterlief, wurde ich angekuschelt und versorgt <lacht> auf der Bühne.
0: Okay, ich kann mir die Situation ja. ausmalen. Das bleibt natürlich in Erinnerung. <lacht> Skurril. Gab es einen besten Auftritt? Es ist immer schwer, sowas in eine Rangfolge zu bringen, aber vielleicht irgendwie einen, der für immer über allen anderen stehen wird.
1: Nicht über allem anderen, aber letztlich hatten wir mit Chorwerk Ruhr in Soest dort im Dom eine ganz tolle Fernsehaufführung. Also ein Weihnachtskonzert, das Adventskonzert wurde damals live übertragen im WDR. Das war schon schön. <lacht> ja, das, das möchte ich nicht das ich missen.
0: Auf. Das ist ein wirkliches Highlight. Jetzt bist du Sängerin, Musical-Darstellerin, Tänzerin. Wenn du dich für eine Disziplin entscheiden
1: müsstest, welche wäre das? Also eigentlich fürs Singen. <lacht> aber Gesang und Tanz stehen ganz dicht, also eigentlich nebeneinander. Trotzdem, ich glaube, wenn ich es mir einfach von vornherein stumpf hätte aussuchen dürfen, wäre meine Wahl auf den Gesang gefallen.
0: Ich habe mir sowas gedacht, weil du auch zum Beispiel auf Hochzeiten und auf also Firmenfeiern, sonstige Sachen, klar, aber auch auf Trauerveranstaltungen ja. singst. Bist du da besonders nervös, weil der Anlass für die Menschen so viel wichtiger ist als ein Besuch im Musical?
1: Nein, also ich bin eher stolz, dass ich das machen darf, dass ich die Leute an diesem besonderen Tag und diesem besonderen Moment begleiten darf und den Tag für sie schöner jetzt im, in Bezug auf eine Hochzeit Hochzeiten, zum Beispiel ja. begleiten darf oder eben, dass ich sie auch ein bisschen stützen darf, wenn sie da so einen schweren Weg zu gehen haben.
0: Hast du mal über eine Gesangskarriere in dem Sinne nachgedacht, dass du selber Songs schreibst und Alben produzierst oder so? Nein, nein. Okay, das gerne. ist gar
1: nicht meine Welt. Also da bin ich überhaupt nicht begabt.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen, dass die zweite Leidenschaft, also eine von den Ganzen, aber die zweite ist das Tanzen. Du hast 2018 tatsächlich eine eigene Tanzschule gegründet. Das braucht eine Menge Mut, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Ja. Das wäre gelogen, wenn man das nicht so auch benennen würde. Aber ich hatte schon neun Jahre Vorlauf in dem Bereich.
0: Weil du selbst schon woanders unterrichtet hast. Ja, genau. Und wie bist du es angegangen? Dann den Schritt, jetzt gründe ich meine eigene... Wir sagen es auch mal, es ist Ramonas Tanzschmiede.
1: Genau. Ich habe neun Jahre, wie gesagt, vorher in einer anderen Einrichtung als Tanzlehrerin gearbeitet. Die habe ich aber auch mitgegründet. Das Ding ist quasi mit mir mitgewachsen und da durfte ich natürlich viele gute Erfahrungen sammeln. Und dann war es eigentlich eine Übernachtgeschichte, dass ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich was Eigenes, jetzt muss was Eigenes her. Und dann ist das auch irgendwie innerhalb von zwei Monaten geschehen.
0: Hast du damit so eine Traumvorstellung realisiert? War das irgendwie schon noch früher ein Wunsch, mal das Ganze alleine zu machen?
1: Das Verrückte ist, als ich so ungefähr elf war, habe ich immer gesagt, oh, ich hätte mal gerne eine eigene Tanzgruppe. Ah ja. <lacht> ja. Mhm. Und das ist dann tatsächlich auch auf einer anderen Ebene passiert. Mit 18 habe ich die Tanzgarde in unserem Karnevalsverein übernommen. Das war eigentlich immer das Baby meiner Mutter. Also ich bin da quasi schon immer involviert gewesen in diese Thematik, sich Choreografien auszudenken, sie an andere weiterzugeben, eine Gruppe zu führen. Und ja, das, das ist irgendwie mein Ding. Ich liebe das.
0: Ja, wenn du so davon erzählst, strahlst du so sehr. Es ja. ist auf jeden Fall scheint es dein Ding zu sein. Und ich glaube, viele freuen sich auch, dass du das gemacht hast. Also ihr bietet unzählige Kurse an, Hip-Hop, Somba, Kinderkurse, Hochzeitstanz und die meisten sind schon mit
1: Wartelisten ausgestattet. Ja. Baut ihr bald an? Ich hoffe. <lacht> ist im Moment etwas schwierig, das zu organisieren oder ja, zu realisieren auch. Ja,
0: blenden wir Corona mal kurz aus. Genau. Wie viele Mitarbeiter seid ihr?
1: Ich habe, Moment... Sie fangen alle übrigens mit L an. Das ist, ist man das könnte den Eindruck so bekommen, aufnahme. das ist jetzt hier <lacht> genau Grundvoraussetzung. Du möchtest hier arbeiten. <lacht> alle mit L. Wir haben Letizia, Laura, Laura Jane, fängt demnächst an, Lorin und Lara. Genau, fünf Stück sind es.
0: Die Kurse sind, das sieht man auch auf der Website, schon mit Wartelisten ausgestattet. Großer Beliebtheit scheint sich auch der Pole-Dance-Kurs zu erfreuen. Ich frage mal einfach, ist das vereinbar mit der emanzipierten Frau von heute? Auf jeden Fall. Hörst du die Kritik manchmal oder wird das schon mal gefragt irgendwie?
1: Da ich ja ursprünglich meinen Schwerpunkt bei Kindertanz hatte, war es natürlich schwer zu sagen, wie reagiert jetzt so die Elternschaft auf etwas, was so aus dem Rotlichtmilieu kommt so oder beziehungsweise dort... Ein Anstrich ja, genau, genau. Dann war für uns einfach wichtig zu sagen, hey, das ist ein knallharter Sport, der fordert dich sofort vom ersten Moment an. Das ist ein Ganzkörper-Workout und ob du jetzt an einem Reck turnst... Oder das Ding steht vertikal, ist eigentlich vollkommen egal. Wir müssen gucken, dass wir den Leuten zeigen, das kann auch die Uschi von nebenan einfach mal ausprobieren. Die darf das machen und da guckt
0: keiner komisch. Und es gab auch keine Beschwerden, dass jemand sein Kind aus dem Kindertanzkurs
1: genommen hat. Deshalb nee, so. gar nicht. Im ja. Gegenteil, die Mütter und Väter waren ganz begeistert. Also es war viel, viel positiver noch, als ich es mir erhofft hatte, da waren viele Mütter, die gesagt haben, du, kann ich das auch mal ausprobieren? Da habe ich gesagt, natürlich kannst du das ausprobieren. Komm!
0: Am Freitag, dem 13. März 2020, musstet ihr schließen, Corona-bedingt. Wie hast du das in Erinnerung?
1: Ja, also das war ja quasi ein paar Tage bevor es offiziell war, dass alle Sporteinrichtungen schließen mussten. Es war ja den Dienstag darauf erst und an dem Freitag war es so, dass wir Trainer schon gedacht haben, ah, ob das so gut ist. Die Duisburger Tanztage wurden jetzt auch kurzfristig abgesagt und auch die ein oder anderen Eltern hatten ihre Bedenken geäußert. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was Leute, wir müssen das jetzt einfach mal heute schon mal zumachen. Gebt mir mal Zeit, über das Wochenende nachzudenken. Und ähm, dann kam die Order von ganz oben, ihr dürft gar nicht mehr aufmachen ab Dienstag. Und dann haben wir übers Wochenende alles installiert, was nötig ist, damit wir online starten konnten.
0: Das ging bei euch rasend schnell, ne? Also ihr habt ja. ganz schnell viele Online-Formate entwickelt und auch ein Ferienprogramm online angeboten. Wart ihr schon mit solchen Angeboten ausgestattet, also irgendwie vorbereitet oder war Nein, das tatsächlich das ist, über, über Nacht?
1: ist über Nacht passiert.
0: Welche Auswirkungen hat das sonst noch gehabt? Ist es existenzbedrohend geworden oder konntest du das mit den Online-Angeboten auffangen?
1: Also ich konnte, denke ich mal, 80 Prozent auffangen. Allerdings bin ich davon überzeugt, wenn wir nicht gefühlt 24-7 daran gearbeitet hätten, dass wir da ganz woanders gelandet wären.
0: Neben dem Online-Unterricht und Videoansprachen und gemeinsamen Choreografie-Projekten und so. habt ihr auch einen Choreografie-Adventskalender ja. bereitgestellt. Ist denn das Internet auch nach Corona fester und notwendiger Part, wenn man eine Tanzschule betreiben will?
1: Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, irgendwie Online-Kurse oder sowas grundsätzlich zum Beispiel anzubieten. Weil ich glaube, die meisten hätten gesagt, du äh, Big Brother auch so, wenn ich da im Kurs stehe, das brauche ich nicht. Und jetzt, als wir letztes Jahr ein bisschen was öffnen durften, haben wir zum Beispiel in einem Kurs eine Teilnehmerin gehabt, die gesagt hat, wisst ihr was, ich gehöre so zur Risikogruppe. Für mich ist das vollkommen in Ordnung, wenn ich das online weitermache. Ist das für euch in Ordnung, wenn ich dann von der Ferne zuschaue? Und da hat der Kurs auch total positiv darauf reagiert und hat gesagt, nee, du gehörst ja auch hier zu." Das heißt, ich habe in dem Moment für mich beschlossen, und das habe ich auch allen Teilnehmern gesagt, und die fanden das auch ganz toll, wenn man mal krank ist oder keinen Babysitter hat, dass man dann auf sein Training eben nicht verzichten muss, sondern dass man dann auch sagen kann, weißt du was, ich schalte mich auf, ich kriege den Stoff mit, ich kann auch mitmachen zu Hause, wenn ich das möchte und es ist für alle in Ordnung. Das ist positiv aus der Corona-Zeit für mich.
0: Ja, also wenn man versucht, was Positives abzugewinnen, dann mhm, ist das auf jeden ja. Fall ein guter Aspekt. Bietet ihr auch Gardetanz und so
1: Sachen an bei euch in der Tanzschule? Nein, in der Tanzschule nicht. Das gehört in den Verein.
0: <lacht> ich frage es eben, du hast es schon gesagt, weil du seit frühester Kindheit im Karneval aktiv bist. Ja. es auch mal Karnevalsprinzessin? Ja,
1: Kinderkarnevalsprinzessin. Kinder -Karnevalsprinzessin. Mhm. Ich
0: muss gestehen, ich kenne mich in der Karnevalstradition, in den ganzen Bräuchen überhaupt nicht aus.
1: Ja, das geht ja gar nicht.
0: Ja, das tut mir auch sehr leid. Ich bin auch gewillt, da dazu zu lernen. Vielleicht machen wir einen Anfang und du sagst mir einfach mal, wie das so aufgebaut ist und strukturiert ist.
1: Also grundsätzlich am 11.11. Äh, .11. um 11.11 Uhr .11. gibt es das Hoppeditz-Erwachen. Das ist eine Figur, die kann man sich meistens, also bei uns in Gelsenkirchen wird sie zumindest wie ein Harlekin meistens dargestellt. Die kommt im gläsernen Sarg auf die Bühne. Da werden dann Abgeordnete der Vereine geschickt als Sargträger. Und dann ruft man... Hoppeditz erwache und dann erwacht er auch irgendwann und äh, schaut in seinen Spiegel und ja, schaut nach, was seit Aschermittwoch übers Jahr hinweg passiert ist.
0: Und dann geht's los. Und dann
1: geht's los, ja. Dann ist meistens erstmal natürlich nicht so viel los, weil die Weihnachtszeit dazu kommt und ab Januar geht's dann los mit verschiedenen Karnevalsveranstaltungen, damensitzung Herrensitzung, Kinderkarneval, Behindertenkarneval. In Altenheimen wird ganz viel gemacht, genau.
0: Wie viele Karnevalsvereine haben wir in Gelsenkirchen so?
1: Ich meine, es sind acht. Ach, so viele auch. Ja, genau. Da gibt es das Festkomitee, da sind eben alle Vereine drin vertreten. Und dann wird der Rosenmontagsumzug zum Beispiel und Weiberfastnacht dann oben im Zelt in Hassel wird dann ja alles vom Festkomitee aus organisiert.
0: Ich stelle mir das wenig Konkurrenzbelastet vor. Also ihr seid wahrscheinlich nebeneinander und macht
1: viel dann ja. auch miteinander. Als Doch, also, also gerade weil Karneval nicht mehr so modern ist, sag ich mal. Also die Leute verkleiden sich jetzt lieber zu Halloween oder sowas. Ne? Und man kann ja auch das Ganze ja über Party machen, letztlich. Da ist es dann so ein bisschen aus der Mode gekommen, richtig klassisch Karneval zu feiern. Deswegen schätzen alle Vereine das, was sie machen können und äh, stützen sich gegenseitig. Da gibt es ganz viele.
0: Jetzt gibt es ja das Prinzenpaar und solche Rollen, die man da einnehmen kann. Ja. Klär mich mal kurz auf, was sind so die wichtigsten Figuren, die es jedes Jahr zu bekleiden gibt?
1: Bei uns in Gelsenkirchen speziell ist es so, jedes Jahr wechselt der Verein, der zuständig ist dafür, das Prinzenpaar für die Stadt zu stellen. Das heißt, die haben dann auch die Farben des Vereins, deswegen sehen die immer anders aus. Und die wandern dann zu allen Veranstaltungen, die es gibt, zum ah, okay. Beispiel. Mhm. Genau, und dann werden auch die Garten eingekleidet ganz neu, das heißt alle, alle Tanzgruppen freuen sich dann immer drauf, wir bekommen neue Uniformen und alle anderen sind dann immer ganz gespannt, oh, die haben jetzt Prinzen, ja, was haben die wohl für neue Uniformen, also es ist immer spannend und es wird auch immer geheim gehalten, wer das nächste Prinzenpaar wird.
0: Es gibt aber also offensichtlich auch ein Kinderprinzenpaar, weil ja. du warst Kinderkarnevalsprinzessin. Genau. Wie sind deine Erinnerungen daran? Wurdest du da ähm, super eine ganze Session lang auf den Schultern getragen?
1: Sozusagen. Das kann man wirklich so sagen. Das war noch eine ganz wilde Zeit. Also wir wurden zum Beispiel noch mit dem großen Prinzenpaar zusammen auf einer großen Proklamation proklamiert. Das wurde dann zwei Jahre nach uns dann abgeschafft. Seitdem wird das Kinderprinzenpaar nur noch am 11.11. .11. beim Hoppetitz erwachen proklamiert und das ist eine recht kleine Veranstaltung und das damals, das war super. Also
0: hast du nochmal ja. voll, mit, voll mitgenommen. Ja,
1: und das Hans-Sachs-Haus war damals halt noch in der alten Form und die Bühne war großartig. Und dann haben wir da als Döpse da gestanden und tausend Leute haben uns zugejubelt. Natürlich, das war super.
0: Was ist es, was sich am Karneval, was dir da so am meisten
1: Spaß macht? Ist das Verkleiden oder die Auftritte oder die Sitzungen? Ja, als aktiver verkleidest du dich ja gar nicht so viel. Das ist ja irgendwo auch ein Irrglaube. Die haben früher auch in der Schule immer zu mir gesagt, ach, du hast bestimmt total viele Kostüme ne, zum Verkleiden. Nee, eigentlich nicht. Da hängt die Uniform und das eventuelle Showtanzkostüm oder was auch immer.
0: Also verkleidest du dich auch gar nicht? Also auch so nicht, jetzt, wenn du feiern gehst?
1: Doch, doch. Also jetzt hat sich das natürlich auch so eingebürgert, wenn man dann irgendwo zu einer anderen Veranstaltung von jemandem geht, dann wird abgesprochen, was man dann so anzieht. Hast du ein Lieblingskostüm? Nein. Okay.
0: <lacht> Dieses Jahr war Karneval ja etwas anders, als so wie alles anders war. Gab es da etwas zu kompensieren oder hat das noch ganz gut geklappt? Ihr das wie, wie gesagt, machen, wir hatten das
1: Prinzenjahr und wir haben, ich weiß nicht, 80 Auftritte oder so gehabt.
0: Also alles Das war der normal. Hammer. Ging ja. Und noch, wirklich dann war noch vor Corona quasi. Genau,
1: genau. Das ging ja bis Februar und deswegen waren wir da noch fein raus. Wir haben ganz normal Karneval gefeiert.
0: Und in diesem Jahr ist Karneval, fällt alles aus fällt alles aus. Wird das irgendwie kompensiert durch Online-Angebote oder so?
1: Ja, also wir machen natürlich unsere Trainingseinheiten auch ein bisschen online und ja, der Verein ist schon am gucken, was er da so machen kann. Gibt es denn dann überhaupt ein Prinzenpaar dieses Jahr? Wir sind nach wie vor Prinzenpaar stellend. Also Martina und Martin sind nach wie vor Prinzenpaar der Stadt und wir sind noch Prinzengarde, nur halt inaktiv. Okay. Das gilt so lange, bis die nächste Proklamation stattgefunden hat. In
0: Ordnung. Wenn wir so ein bisschen gucken auf das Jahr 21, es ist natürlich auch schwierig, das abzusehen, aber welche Projekte schweben dir noch so vor? Was wird kommen?
1: Wahrscheinlich ein A-Cappella-Chor. Ja, aber da kann ich noch nicht viel drüber sagen. Sehr geheimnisvoll. <lacht> Total. Ordnung. Das ist für mich auch noch geheimnisvoll. Also. <lacht> Deswegen kann ich da auch nichts zu sagen. <lacht> Und ja. Wir müssen halt schauen, welche Möglichkeiten es gibt, Menschen wieder echt zu treffen. Was man da dann auf die Bühne bringen kann, was man an Tanzmöglichkeiten hat.
0: Als Musicaldarstellerin und Sängerin war jetzt in den vergangenen Monaten wahrscheinlich auch nicht so richtig viel los. Nein. Ist es der Diversität geschuldet, dass du als freiberufliche Künstlerin überhaupt überleben konntest?
1: Ich glaube schon, ja. Also manchmal war es schon so, dass äh, mir im Leben das eine zum Verhängnis wurde, was beim anderen gerade gefragt wurde. Also das ist vielleicht eine blöde Formulierung, aber wenn ich zum Beispiel als Sänger irgendwo, gerade als Klassischer, vorstellig wurde und dann hat man auf dem Lebenslauf zu viel Tanz gefunden, dann war ich eine Tänzerin und die können ja erstmal prinzipiell gar nicht singen. Ne? Das war so eine Sache. Oder ich werde es nie vergessen, wir lagen mal auf der Bühne in einer Szene, alle mussten umfallen wie die Dominosteine und wir lagen da. Und dann irgendwann drehte sich ein Chorkollege zu mir um und meinte, hör mal, ich habe gehört, du hast im Altotheater getanzt auch. Ich wusste gar nicht, dass du tanzen kannst. Also da war das dann wieder so, dass ich gedacht habe, es gehört doch alles irgendwie auch auf die Bühne. Man sollte sich doch bewegen können, wenn, wenn man singt und nicht nur steif rumstehen. Jeder Regisseur ist dankbar für jemanden, der sich im Rhythmus ein bisschen mitbewegen kann oder sich mal eine Schrittkombination merken kann. Und auch umgekehrt, als Sänger musst du ja manchmal auch einfach für ein großes Gruppenbild dann einfach mal mitsingen. Wenn du da drei Töne treffen kannst, ist das immer von Vorteil.
0: Besteht denn die Gefahr, dass du in Anführungszeichen einfach nur noch die Ramona oder das
1: ist die mit der Tanzschule bist? Ich denke, das ist tatsächlich auch schon mehr oder weniger so passiert, aber ich versuche das natürlich <lacht> auch noch äh, zu vermeiden.
0: Das heißt, wer dich buchen will, um in seinem Stück zu singen oder zu Schauspielern, der Darf sich trotzdem immer noch gerne bei dir melden.
1: Ruft mich an, schreibt mir. Ich bin da ganz offen.
0: Und wer bei dir tanzen lernen möchte, darf sich auch melden. Da ja. würde ich dich bitten, mal die Internetseite uns zu sagen. Unter
1: www.ramonas-tanzschmiede.de Da könnt ihr euch zum Tanzen bei mir melden. Oder unter www.ramonakunze.de Da findet ihr mich mit meinen sängerischen
0: Angeboten. Bei Facebook und Instagram ist du sicherlich auch. Aber natürlich. Selbstverständlich. Dann haben wir, glaube ich, Tür und Tor geöffnet, dich äh, für verschiedenste <lacht> Sachen anzufragen und zu buchen. Ist vielleicht die richtige Gelegenheit, um zu sagen, dass das hier übrigens eine Produktion von Radio Großheim ist. Und ihr findet uns genau auch da. Also ihr findet uns jetzt nicht auf der Website von Ramonas Tanzschmiede, sondern bei Facebook und <lacht> Instagram. Unter normalen Umständen würde ich jetzt auch fragen, wo können wir dich bald wieder singen, tanzen, Schauspielern, sprechen oder alles zusammen sehen? Im Moment vermute ich, wir müssen uns mit den Internetauftritten begnügen. Genau. Das ist leider so. Dann können wir auch kein, für keine Veranstaltung werben. Ähm, Nein, leider nicht. Aber wir werben <lacht> noch einmal für den Besuch dieser Internetformate. Ramona, ich bedanke mich für dieses großartige, unterhaltsame, interessante und sympathische Gespräch.
1: Ich danke dir. Ich
0: möchte mich... Jetzt schon verabschieden und überlasse dir das Mikrofon zur Beantwortung der letzten Frage. Wenn wir uns die Zeit vorstellen, heute in genau einem Jahr, was wünschst du dir?
1: Ich wünsche mir, dass wir da schon eine ganz tolle Weihnachtszeit hinter uns hatten, die normal mit vielen Besuchen und Umarmungen unserer lieben Menschen verbunden war, Weihnachtskonzerte, die hinter uns lagen und Aufführungen. Und dass ich dann mit meinem Team in Vorbereitung liege für unsere erste Gala für die Tanzschule, denn die wäre eigentlich letztes Jahr im Juni gewesen. Das wäre schon ein Herzenswunsch.